0: Ковские окна на радио. Комсомольская правда. Мы продолжаем за 12 дней до Нового года, рассказываем о московских событиях, которые обсуждаются в социальных сетях, на сайте Комсомольской Правды, на страницах Комсомолки и, конечно, у нас в эфире Александр газат специальный корреспондент Комсомольской Правды в студии, меня зовут Михаил Антонов, и вот эта вот история, о которой уже очень многие говорили, что... Э- появилась женщина, которая просила выселить онкобольных детей из подъезда, из дома, потому что, дескать, онкология — это заразное заболевание. Вы знаете, вот, вот эта ересь оказалась тоже заразной, как выяснилось. То есть появился еще один, да? Да,
1: да, там все, все не так получилось. То есть вот эта история про старшую подъезды, которая отожгла просто в эфирах многих каналов вот этой своей ересью, как ты это правильно назвал, оказалось, что это вообще э, такая проблема постоянно существующая. Я, я напомню, что вот на юго-западе Москвы улицами Миклуха многоэтажкой, и целый подъезд там сбунтовался, написал петицию против детей больных раком, которые живут на, в квартире на девятом этаже. Эту квартиру снимает благотворительный фонд как раз для семей с больными детьми, которые приезжают в Москву на лечение из разных регионов, издалека, там Дальний Восток, Сибирь, ну то есть это не так, что из Калуги.
0: А, они приезжают для того, чтобы пройти, но курсы, да, в том числе химиотерапия. Там получается,
1: так, что курс закончился и есть, например, пауза в две недели, но ребенок в таком состоянии с ослабленным иммунитетом, что его, например, на общественном транспорте, на поезде, э, невозможно. На самолете, там, если, скажем, это онкология головы, вообще это смертельно опасно. То есть любой вирус, любой, э, любая инфекция малозначительная, она может стать фатальной. Ну и, по, и поэтому вот эти вот две детей, недели,
0: да. они живут на съемной квартире,
1: которую благотворительный фонд и снимает. Да. Подъезд сбунтовался, значит, написали петицию, СМИ подняли волну. И выяснилось, что это вот такие протесты локальные это обычное явление. Мы нашли еще одну квартиру, это уже Южный Округ. За
0: Москворечье, мо- М- мо- мо- Улица Москворечье. Да, вот.
1: да, то есть ровно такая же ситуация снимает. То есть, там, на Меклуха-Маклае они живут, там есть онко-центр для детей. На Москворечи рядом находится онкоцентр имени Блага. Блохина. То есть тоже большой федеральный центр, в который езд... едут дети. И тоже в доме снимает квартиру да, еще один благотворительный. Да. Трех... Фонд. Трехкомнатная квартира. Причем там даже жильцы подолгу живут, там погоду, то есть есть две семьи, у которых просто дети постоянно, вот, им и нельзя выезжать, они постоянно под наблюдением. И также соседи тут вошли дальше. Те, те писали в санитарные службы. Тут несколько серий заявлений участковому. Участковый пришел и тоже не понимает, что с этим делать. Документы на аренду квартиры есть. Все в порядке.
0: К чему придираются? Давайте маму-ребенку услышим. Она сейчас расскажет, к чему именно придирки от соседей.
2: Лично мне, чтобы мы съехали отсюда, никто ничего такого не говорил. Они просто говорили, что вначале у нас ситуация была по поводу курения. Мужчина все говорил, что вот вы курите на площадке. Я говорю, я лично я не курю. Кому-то из родителей они говорили, что вот бордель вы здесь устроили без конца, у вас тут родители меняются. Но, конечно, мы тут постоянно не живем. Если мы на лечении, да, кто-то на химиотерапию ложится, а кто-то выписывается сюда на перерыв на какой-то. Потом снова меняется. Вот так вот, конечно, у нас получаются родители разные, да».
0: Это называется братья с мором. Если нельзя в лицо сказать, мы не хотим вас здесь, онкобольных, видеть. Я напомню, что дети после дети, э, неважно, взрослые, или после курса химиотерапии, это, как правило, люди с с, бритыми черепами. Ну, там выпадение. Там не столько бритые, сколько выпадение волос. Это лысый череп, да, и маска. Да, та самая маска, которая защищает их от внешних инфекций. И кого-то это может пугать. Но вот так вот в лицо подойти и сказать, значит, ты мне неприятен. Нет, поэтому начинают из-под тишка. Вы курите, у вас здесь бордели, вы громко слушаете музыку по ночам и так далее и тому подобное. Вот у нас есть еще одна запись от директора благотворительного фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко, которая говорит о том, что такие случаи, они... Как выяснилось, то есть для нас-то это был шок, когда мы сначала про эту женщину узнали, теперь вот узнали про улицу Москворечия, про юг Москвы, и подумали, господи, неужели такая дремучесть? А оказывается, что эта дремучесть, она была, есть и как ни странно будет.
2: Началось давно, это уже все. Я уже узнала после того, когда мне участковый звонить стал. То есть сначала мне хозяин говорил, что соседи жалуются. Вот он беседы вел. То есть как бы вот и постоянно родители сталкивались на личной площадке. Но первый раз вот недели три назад, ну может около месяца. Uh-huh. Вот, то есть как бы мне позвонили родители сначала. Говорит, Юля, какой это к нам участковый? Конечно, он, как родители рассказывают своих слов, он ну, немножечко обалдел, когда зашел к нам и повыходили выходили. Дети. Ну, то есть он, ну, он немножечко был удивлен, что там больные дети как бы живут, но поступил сигнал, естественно, он должен был прийти, познакомиться, кто там проживает. Но я mm-hmm. так думаю, что для со всех соседей, то есть это не секрет, был, потому что мы живем там сентября 2017 года, и я так думаю, люди да, уже давно должны догадаться. Тем более, консьержка, она нас знает. То есть, понятно, что это больные дети, они же mm-hmm. лысые в масках, поэтому можно было наверное, не выяснять.
0: Ну вот сейчас поступила информация, да, что вроде как все, жители дома на юго-западе, это они да, да. больше не хотят выселять больных раком.
1: Но это произошло после того, Знаете, как... Знаете, хочется
0: в ноги поклониться. Вот. Спасибо вам большое.
1: Прошла проверка естественно никто не нашел никаких нарушений потому что квартиры снимаются в белую со всеми договорами никакого неудобства реального соседям никто не не доставляет и просто прошла встреча в управе встретились и эти люди возмущенные и представители фонда и родители больных детей просто людям объяснили что происходит почему они так выглядят и Вроде да, конфликт исчерпан, но вот по ситуации на юге, там все, наверное, не так безоблачно, потому что фонд, у них позиция, что если все перешло вот в такой открытый конфликт, придется, наверное, съезжать, потому что, ну, ругаться. Зачем лишние нервы родителям больных детей, больным детям, которые и так в таком состоянии тяжелом? Вот, черт То есть, знает, скорее всего, это. будут съезжать и снимать новую квартиру. Да, да. Они, кстати, вот Юлия мне рассказывала историю, что в соседнем подъезде они сначала пытались снять квартиру, и там был второй этаж. Так консьержка даже не пускала в лифт этих детей. Э, Типа вы всего лишь на втором этаже ходите пешком. А там, ну я видел, ну реально ослабленные химиотерапии. Уволить к чертовой матери такую консьержку. Это не
0: ее обязанность вообще пускать и не пускать в лифт. Консьержка,
1: она же тоже э, не, не по своей воле. То есть ей жильцы говорят, что... Что-то у вас тут бардак, а вы, вы как бы типа ответственная у нас тут за порядок в подъезде. То есть вот такая дикость. И на сайте kp.ru очень много комментариев типа вот, вам легко рассуждать, вот если бы у вас такой там типа маленький хоспис в подъезде случился, по-другому бы заговорили. Но я не уверен.
0: Ну, во-первых, э, и далеко ходить не надо. Во-первых, у нас действительно людей, страдающих онкологией, достаточно много. Иногда не знающих это. И вполне возможно, там, в одном подъезде можно встретить не одного, а двух таких людей, которые находятся в той или иной степени заболевания. Это, во втор- это, это во-вторых. В-третьих, э, у меня, среди моих знакомых есть э, два м- зараженных э, вирусом иммунодефицита. У них ВИЧ. Вот. Они говорят, нам в лицо никто, конечно, в спину не плюют, в лицо никто ничего не говорит. Но то, что от нас шарахаются, говорит, ну, ну мы же не роботы, мы же видим. Вот. И стараются, значит, после нас руки помыть. да, вот Поздоровался и пошел в ванну с руки мыть. Вот. И мне кажется, что вот такие подобные истории... Но, ну, хорошо, да, я еще могу... Но ведь... ведь но доступно же все, ну, откройте вы, не верите интернету, но ну, купите книгу, да, не верите книгам, ну, а проконсультируйтесь с врачом, заразна ли онкология или не заразна, но ведь откуда вот это вот действительно, ну, мракобесие, это, это даже да, вот дремучесть, вот именно дремучесть, когда один сказал, другие поверили. Не пытаясь разобраться в ситуации. Мне самое обидное, что мне так кажется, что, что подобные истории они будут продолжаться.
1: Ну да, потому что таких квартир много Вот в первом случае это был фонд Чулпан Хаматовой Подари жизнь, у них 40 таких квартир У второго фонда Он, он меньше Спаси жизни, там 6 квартир И таких фондов на самом деле очень много Которые снимают вокруг Онкологических центров доступное жилье Ну ребят, но ну потому что все, все регионы едут в Москву В регионах нет такой аппаратуры Нет таких специалистов, которые реально Могут дать шанс на выздоровление ребенку. То есть ну, любой родитель в этой ситуации, не, не размышляя, поедет в Москву. И они сталкиваются прежде всего с тем, что негде жить. А самое главное, что пока мы здоровы, мы об этом не
0: задумываемся. Ведь, ну, знаете, есть такая поговорка, все под Богом ходят, и никто не застрахован от каких-либо Поэтому, может быть, надо действительно терпимее относиться к людям, которым сейчас и так непросто, а им жизнь еще и усложняется. Мы не будем бросать эту тему. Читайте все подробности, которые Саша рассказал на сайте «Комсомольской правды». Там можно свой отзыв оставить. Мы к этой теме будем периодически возвращаться. Александр Газабл студии. Саша, спасибо тебе большое. Московские окна.